0: saber mais sobre isso, sobre essa lei, vamos conversar ao vivo, ela já está aqui comigo na bancada, prazer recebê-la mais uma vez aqui conosco, doutora Fernanda Nascimento, ela é especialista gente, em direito médico, direito da saúde, doutora Fernanda, bom dia.
1: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Tabajara, bom dia Beth. Bom dia também aos que estão nos assistindo pelo Facebook. É
0: isso. E que vitória importante é essa. Sim. Não é, doutora Fernanda, uma lei como essa que traz assim para as mulheres aquele direito dela não ser mais objeto, de Sim. que uma pessoa decida por ela sobre o seu
1: próprio que ela corpo. ela possa decidir sobre o próprio corpo. Então, o Estado da Paraíba faz vanguarda ao editar. Essa é uma lei estadual. Porque hoje, no âmbito federal, existe a lei ainda de 96, que é aquela que prevê o planejamento familiar. E nessa lei traz especificamente sobre métodos contraceptíveis de cir cirúrgicos, né? no caso de laqueadura para as mulheres e de vasectomia, ambos os cônjuges devem consentir. É muito importante que se diga isso, porque tem que só a mulher precisa de autorização. Não, no âmbito federal, o homem também precisa. Só que essa lei é de 96 e, ante diversas atualizações, lutas por direitos, é, o Estado, né, no âmbito da Paraíba, determina que agora não mais planos de saúde, como Unimed e Apivida, possam exigir essa autorização. Então, o Estado larga na frente e mostra que se preocupa com esses direitos da mulher.
0: E, doutora Fernanda, a senhora falou em laqueadura, é, também na vasectomia. A vasectomia é reversível. Isso. O DIL também é reversível. É algo até temporário, isso. não é?
1: Isso. Então, é realmente isso que se mostra, essa preocupação com os direitos da mulher, porque, embora a lei traga termos iguais, tanto para o homem quanto para a mulher, na prática, isso não se traduzia de forma equânime. Primeiro, porque culturalmente é um homem em dez mulheres que fazem vasectomia. Segundo, porque a vasectomia, ou seja, a cirurgia eh, contraceptiva do homem é reversível. A laqueadura de trompas não é. Segundo, e aí o DIU e outros métodos, eh, como pilotia seguinte, anticoncepcional, né, vem ah. nesse diapasão de garantir os direitos reprodutivos das mulheres.
0: E já tendo uma lei agora né, que proíbe os planos de saúde, de pedirem esse consentimento do cônjuge para que a mulher coloque o DIL, se o plano de saúde descumpre, ele fica sujeito a algum tipo de penalidade?
1: Sim. A própria lei traz no seu artigo 2 é uma lei curtinha de dois, três artigos, é, o plano de saúde, a operadora de saúde ou cooperativa, fica passível de receber multa. É, nesse início, sempre toda lei quando é editada, a gente leva um tempo até se adaptar Talvez nos primeiros casos, a partir de sexta, possa ser que ainda exista uma resistência dos planos de saúde Em continuar assim em autorizar sem a autorização do, do marido Mas é possível de judicialização, denúncia no PROCON E isso com o tempo vai se ajeitando, como a gente fala
0: e todo o plano de saúde cobre a colocação do DIU?
1: Sim, o plano de saúde deve cobrir é, o DIU de Mirena, porque a cada tempo que passa, a medicina evolui e existem outros métodos contraceptivos, como o Implanon, o Chip da Beleza. Em geral, o plano de saúde cobre o DIU de Mirena, aquele DIU de cobre. Sim, o plano deve cobrir, é direito da mulher.
0: E atualmente, assim, como é que estão a questão dos procedimentos que podem ser feitos pelos planos de saúde? Caso o plano se negue a um procedimento, a gente pode sempre recorrer à justiça.
1: Sim, a gente pode sempre recorrer à justiça quando existe motivação, ou seja, prescrição médica para uso daquele método contraceptivo. Ou seja, se o seu médico, o ginecologista, é prescrever para você que é melhor, e se a mulher também julgar que naquele momento ela quer fazer uso do DIO deve ser autorizado. É porque existem casos assim de, até já saindo um pouquinho desse âmbito, por exemplo, congelamento de óvulos. Sim. O plano não deve cobrir, mas num caso específico que a gente pegou no escritório, a mulher sofria de câncer, e precisava para ter seus direitos reprodutivos salvaguardados de congelar seus óvulos então ali sempre o plano pode ter uma exceção, pode ser trabalhada perante o plano
0: Nós estamos conversando com a doutora Fernanda Nascimento ela é advogada, é especialista em direito médico, direito de saúde é, doutora Fernanda em, geralmente eu acho que todos os planos de saúde quando a gente né, assina ali o contrato tem um tempo de carência. Sim. Isso é legal? O que, que diz a lei sobre esse tipo de carência?
1: A lei de planos de saúde prevê, sim, carência de 24 horas para casos de urgência e emergência, ou seja, se eu contrato o plano hoje, amanhã se eu sofrer um acidente, eu já devo ser atendido pelo meu plano. 300 dias para partos, porque às vezes a pessoa é engravida e vai lá contratar um plano, então a própria lei prevê esses 300 dias, que no caso daria 10 meses, em geral uma gestação dura 9 meses, e aí a pessoa não poderia ser atendida pelo seu plano de saúde. Mas se aquela gravidez tiver uma intercorrência, aí se traduz como caso de urgência e emergência, ele passa sim a ter direito de ser atendido pelo plano. Então, então... a carência é legal.
0: Mas a urgência e a emergência é garantida. é garantida, não é verdade? E a questão dos reajustes dos planos de saúde. Uh, já, já tive plano de saúde que eu tinha dois reajustes por ano. Quando eu fazia aniversário, eles me davam de presente um, um aumento né, na parcela e também tem aquela que é a parcela anual realmente. né? O plano faz um aumento dentro do, 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 do ano mesmo, normal.
1: É, o beneficiário de planos de saúde sofre dois reajustes por ano. O reajuste anual, previsto por, a, por aquele índice previsto na ANS, e o reajuste de aniversário, que é na data de contratação do plano ou quando o beneficiário muda de categoria. E aí é preciso que os beneficiários fiquem atentos, porque esse, esse reajuste não pode ser abusivo. O que seria abusivo? Aqui é aquela mensalidade que aumenta tanto que compromete o próprio pagamento. Tem um paciente com câncer que está fazendo hemodiálise e o plano dele gira em torno de R$ 2.000,00. E aí aumentou para R$ mil em virtude do uso que ele estava fazendo a mais pelas quimioterapias. Isso é proibido, isso obstaculiza o próprio acesso à saúde, uma vez que aquele paciente não vai ter condições de arcar com aquela mensalidade tão alta.
0: Agora, chegando ainda agora, uma pergunta do ouvinte, né? ele querendo saber assim, eu atrasei meu plano de saúde um mês, uh, mas vou precisar fazer um procedimento antes de pagar a mensalidade que está em atraso, o plano pode se negar, o ou, ou local onde eu for, se estiver lá atrasado, ele se nega a atender o paciente?
1: Não, o plano não pode se negar, o contrato de prestação de serviço do plano de saúde só pode ser suspenso após 60 dias de atraso por pagamento e desde que seja notificado aquele beneficiário, então não pode chegar lá e simplesmente estar suspenso, tem que ir Mandar uma cartinha dizendo, olha, já faz 60 dias sem pagamento. E aí o paciente pode se organizar para pagar pelo menos uma parcela para não deixar completar os 60 dias.
0: E hoje em dia a gente vê portabilidade de tudo, né? De conta bancária, portabilidade celular. Existe portabilidade também no plano de saúde?
1: Sim, é possível migrar. Migrar a partir da carta de permanência. Inclusive migrar dentro do mesmo plano de um produto para o outro. Isso aconteceu muito na pandemia, quando a gente tinha um plano categoria top e cobria aéreo São Paulo, e agora o paciente se viu numa necessidade de baixar su suas despesas e querer um plano mais local, regional, é possível migrar, dentro da Sul América, por exemplo, de um produto mais caro para um mais barato, como também é possível migrar da Unimed para a Mil, da Unimed para a Pivida e vice-versa. E aí, para fazer o aproveitamento das carências, é necessário que o beneficiário pegue uma carta de permanência, ou seja, um documento que ateste quanto tempo ele estava ali naquele plano e leve para o outro. E, em geral, os planos compram aquela carência que é interesse do plano ter aqueles novos beneficiários.
0: E, doutora Fernanda, no caso, por exemplo, eu uh, vou precisar cancelar o plano de saúde, existe um, uh, um momento certo, existe um limite, um, um prazo para pedir um cancelamento de um plano de saúde?
1: Tudo vai depender da cláusula contratual que o seu produto prevê, mas, em geral, é direito seu cancelar qualquer serviço a qualquer momento desde que você respeite as cláusulas em geral, no máximo uma, um aviso prévio, olha, eu vou pagar esse mês e no próximo a gente cancela e assim tem que ser feito, não pode ser colocado obstáculos para esse cancelamento Agora, pelo amor de Deus, não simplesmente, ah, não tô com condições, vou deixar de pagar, não vou mais usar o plano, não. Chegou um cliente para gente com cinco parcelas em atraso. Ah, eu fui executado. Nossa, tem o que fazer? Não, você tem que pagar. Se você não cancelou, aquele contrato está vigendo para você.
0: Vira uma bola de neve depois impagável, né? exato. E aí, os planos mais novos, doutora Fernanda, eles dão direito a todo tipo de atendimento? A gente conversou regular, recentemente com a senhora, não foi? Aquelas mudanças novas na ANS, aquelas determinações novas, como é que está isso agora?
1: Sim, planos mais novos, em geral, eu diria até que podem ser melhores, sem querer fazer um juízo de valor, do que planos mais antigos, porque... Os planos mais antigos a gente vê estrutura hoje muito sucateada, repasses de valores aos profissionais muito baixos e na pandemia emergiu diversos tipos de planos. Temos planos em São Paulo por R$ 59,00 que atendem só consultas telemedicina. Não, você não faz procedimento, mas é uma oportunidade por um baixo custo de ter um acompanhamento médico. E isso é uma super novidade tecnológica, né? Que a tecnologia nos possibilitou. Então, você pensa, ah, qual é a minha necessidade hoje? Só me consultar? Porque tem gente que pensa, não vou contratar um plano não, eu nem uso, eu só faço exames ou só me consulto. Então, hoje a gente tem modalidade de cada tipo de plano para qualquer orçamento,
0: e aí, se inclui também, por exemplo, ah, eu não viajo muito, para que eu vou querer um plano, um plano mais nacional, abrangente? Não é? Exato,
1: exatamente
0: doutora Fernanda Nascimento, muito obrigada por esses esclarecimentos está virando nossa parceira é. viu? sempre vindo para cá né? trazendo mais informações para a gente direito médico, direito de saúde ela é especialista nisso e como é bom conversar com quem entende 6 horas 43 minutos até uma próxima oportunidade, viu, um doutora prazer. Fernanda Eu
1: agradeço aqui a oportunidade mais uma vez a Beth de esclarecer as dúvidas dos ouvintes e me coloco à disposição para arraigar esse debate
0: e vocês podem sugerir perguntas não é que tenham mais interesse aí de esmiuçar mais esse assunto, que a gente volta a chamar a doutora Fernanda e convidar para ela vir para cá conversar com a gente. Muito obrigada, Nada. doutora Fernanda. Bom Uma bom ótima dia, semana para a senhora.